0: Witam Was ponownie, tym razem trochę jak w poniedziałek, bo mieliśmy dzień wolny. Dzisiaj przed nami cały rozdział, bo chciałem, żeby nie dzielić go na porcje, tylko na, przeczytać go w całości. On jest częścią jeszcze większej części. W następnych rozdziałach będziemy dalej tę myśl rozwijali. Apostoł Paweł, jak mówiłem, we wstępie do Listu do Rzymian pisze przede wszystkim do Żydów. Choć w Kościele w Rzymie są już poganie, zwykle jednak z warstw niższych, mniej wykształceni. On oczywiście mówi o tym, że właśnie Bóg otworzył drogę do zbawienia dla innych narodów, ale jeśli chodzi o te główne dociekania teologiczne, to dyskutuje z myśleniem żydowskim. I dzisiaj będziemy rozmawiać, oczywiście czytając słowa apostoła Pawła o tym, no jak to jest, że Bóg przecież wybrał nas, dzieci Abrahama, a tu jacyś poganie! Mówią, że są zbawieni. Nie może być, to jest jakiś błąd teologiczny. Tak się nie godzi. No właśnie z takim mniej więcej, mniej więcej poglądem apostoł Paweł będzie się rozprawiał. Także zaraz przejdziemy do lektury całego tego listu, całego tego rozdziału dziewiątego, ale najpierw kilka słów od Was. Mariusz Borowski, pozdrawiam z gromadki i choć padam na pysk ze zmęczenia, to nie mogę się doczekać, by razem czytać Słowo Boże, które jest duchowym pokarmem i kierunkowskazem, podaje nadzieję i umacnia oraz otrzeźwia. Dzięki, także pozdrawiam wszystkich zmęczonych. Dzisiejszym dniem mówię, dla nas to był jak poniedziałek, nawet na programie się pogubiłem, jaki to dzień tygodnia mamy, bo wydawało mi się, że, że poniedziałek, a to mówią, że czwartek normalnie. No ale jakoś tam odzyskujemy piąt, tylko że znowu będzie, będzie weekend, ale tym razem to dobrze, bo tak się dopiero niebawem zacznie. Także... Pozdrawiamy. Mam nadzieję, że Bóg da nam siły, żeby pomimo zmęczenia wejść w narrację, żeby te treści, które są, mówię, no, dość trudne, wielu ludzi się wykłada na tym rozdziale, ale nie aż tak bardzo trudne, że rozgrzeją nas i wprowadzą winną tematykę, odrywając od codzienności. Beata, dziękuję za Waszą ciężką pracę. Pragnę poznać Jezusa i naprawdę uwierzyć. Pozdrawiam. A to szczególnie zapraszam do dziesiątego rozdziału, może sobie pani to nadrobić już po dziewiątym, bo właśnie o tym będzie mówił rozdział Dziesiąty, jak Bóg da. Zajmiemy się nim w poniedziałek, ale oczywiście można dzisiaj sobie, jak ktoś nie będzie mógł spać i się rozgrzeje tymi tematami związanymi z Bogiem, z naszym losem, przeznaczeniem, wyborem, no to zapraszam jeszcze do pociągnięcia sobie dalej do dziesiątego rozdziału. Tam jest właśnie o ludziach, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa osobiście. Tam są wielkie obietnice, zaproszenia, ale także prawdę, prawda o tym, jak Ewangelia dociera do ludzi. To co? Modlimy się? Jest ktoś chętny? Jest narada i wyszła naradka. <grym> Czyli narada? <grym wężdżadka> <grym wężdżadka> Prosimy. Panie Boże, dziękujemy Ci, że Mamy do Ciebie przystęp. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, też za ten czas, który teraz razem spędzimy. Będziemy mogli razem e, czytać e, ten fragment Biblii. Też chwała Ci Boże, że Ty jesteś e, wspaniałym źródłem szczęścia, radości. To Ty nas uczysz e, cierpliwości, uczysz, uczysz nas wytrwałości. Też dajesz nam siły do tego, żeby codziennie stawiać czoła różnym problemom i wyzwaniom. I też chwała Ci Boże za... Za nasz Kościół, za, za wspólnotę, za tą radość, jaką mamy, kiedy razem przebywamy, kiedy razem rozmawiamy, kiedy razem żyjemy dla siebie, chwała Ci Boże. Amen. Amen. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek nieustanny ból w sercu moim. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, aby być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała. Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których Należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Ale nie tak. Nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, Dlatego, że są potomstwem Abrahamowym. Lecz jest tak, od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi. Lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem projcem naszym Izaakiem, albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania. Oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje. Powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem zgardziłem. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona, na to cię wzbudziłem. Aby okazać moc swoją na Tobie, i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. A zatem, powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się Jego woli? O człowiecze, kimże Ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, Znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zakładeł, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał. Nie tylko z Żydów, ale i z Pogan. Jak też u Ozeasza mówi, nie mój lud... Nazwę moim ludem i tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. A Izajasz woła nad Izraelem, choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka. Ocalona będzie, bo Pan wykona wyrok, rychło i w krótkim czasie na ziemi. I jak przepowiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili sprawiedliwości, która jest z wiary. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy. Jak napisano, oto kładę na syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia. A kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. O, przyznacie, że jest tu parę zwrotów akcji i parę pytań w tym tekście. Możemy dziękować Bogu, że Biblia jest szersza niż tylko dziewiąty rozdział Listu do Rzymian, bo gdybyśmy mieli tylko to, to mielibyśmy sporo pytań bez odpowiedzi, myślę. Nie? A tak, mamy i poprzednie rozdziały Listu do Rzymian i następne, i oczywiście całą Biblię. Tak jak powiedziałem, jest to wykład dla Żydów. Szczególnie świadczy o tym zarówno wstęp, kiedy on mówi Chciałem być odłączony od Chrystusa, żeby tylko mógł, mój naród mógł do niego przyjść. Nie? To pokazuje szczególny związek apostoła Pawła, Pawła ze swoim narodem. Czy to sensowne, czy nie, to zaraz do tego przejdziemy. No i końcówka, zobaczcie, 30 werset pokazuje podsumowanie tych wywodów, nie? czyli ich jak gdyby cel. Po co Paweł mówi o tych różnych miejscach z historii Izraela i... To wszystko znajduje wyraz w końcówce. Cóż wtedy powiemy? Zobaczcie, poganie, którymiśmy gardzili. Poganie, którzy myśleliśmy, że idą na zatracenie z definicji, że oni w ogóle nie są przeznaczeni do zbawienia. Tak Żydzi myśleli. Pamiętacie, wcześniej jak czytaliśmy razem dzieje apostolskie, jak apostoł Piotr przyszedł do Poganina, Rzymianina, gdzie jego... Żołnierze, jego rodzina, jego znajomi byli razem zebrani, pewnie kilkaset osób. Pamiętacie, co mówi żydowski apostoł Jezusa Chrystusa? No ale po co wyście mnie tu zawołali, drodzy poganie? No wszystko fajnie, ale po co wyście mnie tu zawołali? On, który dostał nakaz głoszenia Ewangelii. przyszedł od Jezusa. Jezus kończy Ewangelię Mateusza, czyli Ewangelię do Żydów. Mówi, idźcie do wszystkich narodów, Nie? Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów Przychodzi Żyd Apostoł Jezusa Przychodzi do Pogan no Bo Bóg mu kazał No to on mówi, no to posłużniej szybko przyszedłem Ale Nie kumam w ogóle po jakiego grzyba Po co? Do Pogan? Z Ewangelią? Przecież to jest tylko do Żydów nie? no tu zobaczcie Myśleliśmy o nich że oni są skazani na zagładę. A teraz widzimy, że to oni przyjmują Ewangelię i to bardziej masowo niż Żydzi. Żydzi jednak odrzucają. Pamiętacie końcówkę? List dziejów apostolskich? No to otwórzmy sobie 28 rozdział. Apostoł Paweł, dotarszy już po wielu przygodach do Rzymu, zwołuje starszyznę żydowską przedstawicieli synagog i społeczności żydowskiej. 23 trzeci werset. A na mu dzień zeszli się u niego w jego mieszkaniu jeszcze liczniej, a on im wyłuszczą sprawę od rana aż do wieczora składał, składał świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. Czyli w oparciu o Stary Testament. Żydom tłumaczy, że jest Mesjasz, Jezus przyszedł. Jedni dali się przekonać jego słowom Drudzy natomiast nie, uwier nie uwierzyli Nie mogąc dojść z sobą do zgody Zaczęli się rozchodzić Gdy Paweł rzekł do nich jedno słowo Dobrze Duch Święty Powiedział do ojców waszych Przez proroka Izajasza mówiąc Idź do ludu tego i mów Będziecie stale słuchać A nie będziecie rozumieli Będziecie ustawicznie patrzeć a nie ujrzycie, albowiem otępiało serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli i sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się. A ja, żebym ich nie uleczył. Niechże wam więc będzie wiadome, że do pogan... Posłane zostaje to zbawienie Boże. Oni też słuchać będą. A gdy to powiedział, odeszli Żydzi, wiodąc zacięty z sobą spór. Nie poszli jako naród, jako społeczność za Jezusem Chrystusem. Mówi im apostoł Paweł, teraz niechże wam będzie wiadome, że idę do Pogan. I tak właśnie kończy ten dziewiąty rozdział. Poganie, którymi gardziliśmy, którzy myśleliśmy, że są przeznaczeni na zagładę, że są jakimś gorszym produktem Bożym, naczyniami do niczego, to oni dzisiaj są zbawieni. Oni dzisiaj są potomstwem Abrahama, a nie my, naród Izraela, według ciała. Bo naród Izraela według ciała chciał przyjść do Boga na podstawie sprawiedliwości z uczynków i potknęli się o kamień obrazy o Jezusa Chrystusa. Wróćmy <śmiech> więc do początku. Zobaczcie, apostoł Paweł w trzecim wersecie mówi albowiem ja sam Gotów byłem modlić się o to, aby być odłączony od Chrystusa za braci moich. Wielu ludzi pyta, tu taki off topic, no ale jak ja sam po uwierzeniu w Chrystusa jestem już zbawiony, mam życie wieczne, wszystko fajnie, a teraz właśnie podejmę osobiście decyzję, że chcę odejść od Chrystusa. Czy to jest możliwe? Dlaczego apostoł Paweł tutaj mówi, że tylko był gotów modlić się, a się nie modlił? Nie ma tu odpowiedzi, nie? Czy ktoś widzi wprost odpowiedź w tym tekście? No to musimy teraz my sami sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czyli musimy dokonać interpretacji, nie? Dlaczego apostoł Paweł nie modlił się? Mówi, że był gotów. Był gotów poświęcić swoje życie wieczne za zbawienie swojego narodu. Dlaczego się nie modlił w ten sposób? Ktoś ma pomysł? Pomysła? Ja mam tylko jedną odpowiedź. Bo to niemożliwe. Bo to niemożliwe. Człowiek, który już należy do Chrystusa, nie może nigdy do, przestać do Niego należeć. On jest na zawsze Jego własnością. Pieczęć Ducha Świętego jest jak gdyby wyciśnięta na naszych sercach. Analogia jest tak do niewolników. Na ciele niewolnika był inicjał jego właściciela. Na naszej duszy jest inicjał Jezus Chrystus. Do Niego należymy. I tego już nic nie może zmienić. Apostoł Paweł mówi, gdyby to było możliwe, oddałbym swoje zbawienie. No ale, że jest niemożliwe, no to robię, co robię. I różne rzeczy robi. Pamiętacie na przykład... Co robił, żeby Żydzi się nawrócili? Ktoś pamięta? Nie z tego rozdziału. On mówi, jeszcze gorliwiej głoszę Ewangelię poganom, żeby jak najwięcej się nawracało. Bo co wtedy Żydzi zrobią? Jak on kombinował?
1: Będą zazdrośni
0: i nawrócą się do Jezusa Chrystusa zazdrości, że inni już mają te błogosławieństwa, no to i oni zerkną. Taki plan później realizował. Ten już bardziej sensowny niż ten, o którym tutaj piszę. Ale pokazuje tu, Rafał, może chciałbyś coś o tych słowach opisujących stan duszy czy serca apostoła Pawła dodać z samego tego początku?
1: No tutaj znowu mamy to zjawisko, gdzie słowa w oryginale są mocniejsze niż w tłumaczeniu. Ten wielki smutek to praktycznie można przetłumaczyć jako rozpacz, a ból to, to znowu agonia taka. To jest um, ból związany z porodem, czyli znowu silne bardzo doświadczenie. Tak.
0: Czyli widać, że ten szczególnie drugi werset, no to on, on pokazuje, jak bardzo cierpi z tego powodu, że jego naród jest w ciemności, jest daleki od Chrystusa. Tu być odłączony od Chrystusa to mówiłeś, że to jest być przeklęty, jak gdyby, nie? czyli mm, można powiedzieć tak, no, anatema, tak?
1: Tak, to jest to samo słowo, które widzieliśmy w liście do Galacjan, gdzie Paweł mówił, że jeśli by ktoś zwiastował inną Ewangelię niż tą, którą głosiliśmy, niech będzie przeklęty. To jest dokładnie to samo słowo.
0: Czy, że nawet taki los, żeby był przeklęty. No ale to niemożliwe. Czytaliśmy wcześniej. Kto nas może oskarżyć? Przecież Chrystus. Kto nas może potępić? Przecież Chrystus. Umarł więcej, zmartwychwstał się, stawia się za nami. Nie? Dlatego, tak jak powiedziałem, choć tu nie ma odpowiedzi, ta odpowiedź jest oczywista. Wystarczy ósmy rozdział, końcówkę sobie przeczytać i już wiemy, dlaczego apostoł Paweł nie może być przeklęty przez Chrystusa. nie? On by był gotowy. Pójść na to. Ale to jest Niemożliwe, ponieważ Jezus go tak bardzo ukochał. Tutaj jest też, myślę, bardzo taka no, ciekawa rzecz, kiedy apostoł Paweł, w tym kontekście zbawienia swojego narodu, swojego zbawienia, ten piąty werset czy chciałbyś, Rafał, tu coś jeszcze dodać?
1: Tak, tutaj jest, no, w różnych tłumaczeniach różnie to wygląda, ale do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała i tutaj jest takie sformułowanie Bóg będący ponad wszystkim lub ponad wszystkimi, to jest kwestia dyskusyjna, błogosławiony na wieczność i to jest zestawione właśnie ze słowem Chrystus. Tutaj łącznikiem jest rodzajnik w mianowniku w rodzaju męskim, więc to wyraźnie widać. I to jest, to jest tak zwana apozycja. Przykładem apozycji może być Litwo Ojczyzno Moja. Jak poeta mówi Litwo i Ojczyzno, to wiadomo, że chodzi o to samo miejsce. To nie są dwa różne zjawiska. Więc tutaj Chrystus i Bóg będący ponad wszystkim, właśnie te wyrażenia występują w apozycji, czyli można po postawić znak równości między tymi dwoma.
0: Tak, piękny jest właśnie ten zachwyt, kiedy Paweł mówi o Chrystusie w kontekście zbawienia, woła, ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Nie? Jak ktoś ma jakiś problem z boskością Jezusa, zobaczcie, że to mówi Żyd. Wyszkolony we wszelkich pismach i mądrościach żydowskich. U samego Gamaliela, to wcześniej czytaliśmy w <śmiech> dziejach apostolskich i tu mamy jasne zawołanie do Jezusa jako Boga. Bóg, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Ten jest ponad wszystkim. Z ciała pochodzi z narodu żydowskiego, ale jego odwieczna tożsamość to jest boska tożsamość, co zresztą pokazał też w liście do Filipian i to też razem już studiowaliśmy. Przejdźmy do tej może najbardziej takiej zagadkowej czy trudnej fazy tego rozdziału, czyli to, kiedy jest mowa o wyborze. Nie? Mamy tu kilka osób ze Starego Testamentu wymienione. Nie? Mamy Abrahama. Wiemy, że Abraham, Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy pierwszego, tego Ismaela. Nie? I tu jest właśnie ten kontekst, że choć on miał dwóch synów, to tylko jeden wchodzi w to potomstwo z wiary, bo to o nim Bóg Sarze powiedział, będziesz miała syna. E, co bym tam miała mieć, przez stara jestem, nie? No ale tę, tę historię to znacie. I druga sytuacja to jest już Rebeka, czyli żona, żona Izaaka i ona ma dwóch synów. Nosi w łonie bliźniaki, Jakub i Ezaf. I jest proroctwo, że tu jeden będzie służył drugiemu i to normalnie no to było, bo jeden i tak by musiał służyć drugiemu, tylko że normalnie według porządku, który tam panował, to był, że starszy syn panuje nad wszystkim, czy że młodszy służy starszemu. A Bóg powiedział, a nie, a tym razem zrobię odwrotnie, że tym razem młodszy będzie panował nad starszym. No i trzecia, trzecia no, sytuacja to jest Faraon. Nie? Faraon, który, do którego Bóg mówi, na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie, i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. I tu kilkakrotnie, na przykład, trzynasty werset Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Osiemnasty werset zaiste: Nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. Nie? Czyli jak gdyby w ogóle nie zależy to od człowieka, tylko od Boga. No i teraz najważniejsze pytanie w tym momencie to co? Co? Nie zależy w ogóle od decyzji człowieka, ale od Boga. No i teraz część ludzi zaraz wpada w taki ale no, jak to co? No, no wszystko, no, no, no zbawienie, no tego? Uh -huh. A gdzie tu jest o zbawieniu w tym kontekście? Czy na tej podstawie ktoś powie, że Ismael został potępiony, albo że Ezaw został potępiony? Nie ma takiego dowodu z Biblii. Chyba, że ktoś przedstawi. Tu jest mowa o błogosławieństwie. Do tego błogosławieństwa jeszcze dojdziemy później. Będziemy o tym czytać w jedenastym rozdziale. O błogosławieństwie Pogan i o błogosławieństwie Izraela. To do tego jeszcze wrócimy. Na razie tylko pokazuję. To są Przykłady konkretnych ról, które ci ludzie mieli odegrać w swoim życiu. Jeden służył drugiemu, obaj żyli. Obu Bóg w pewien sposób błogosławił, temu inaczej, temu inaczej. Podobnie Ismaelowi, pamiętacie, że przecież wysłał swoją pomoc, żeby zarówno matkę, tę niewolnicę <coughs> Hagar wyrzuconą na pustynię, jak też jego syna uratować. W sposób cudowny ich uratował. Czyli opiekował się nimi. Ale nie weszli w linię tego błogosławieństwa, które Bóg obiecał Abrahamowi. Czyli nie ma tu mowy o zbawieniu, nie ma tu mowy nawet o śmierci fizycznej, przynajmniej w tych dwóch przypadkach, tylko o wyborze do odegrania pewnej roli. Nie? To jest bardzo ważna obserwacja. I tu rzeczywiście no, Bóg wybiera. Nie? Tu nie my zasługujemy na tego typu wybór. Nie? Chociaż kiedy podobna analogia pojawi się później w liście do Koryntian, czy w liście do Tymoteusza odwołanie się do niej. Tu troszkę za wąski jest czasowy przedział, żebyśmy mogli to wszystko omówić. Tam z kolei znowu jest analogia naczyń i jest mowa, że możemy się stawać naczyniami coraz bardziej zaszczytnymi, czyli w tamtym już porównaniu, żeby tych porównań nie nakładać na siebie, tam mamy wpływ na to, jakimi naczyniami się stajemy. Tutaj, jeśli chodzi o jakieś, odegranie jakiejś szczególnej miejsc, szczególnej roli w historii. To Bóg tych ludzi wybrał. Ale zobaczcie, choć ich uczynki nie miały na to wpływu, czyli nie oni jak gdyby wyjednali sobie tę rolę, to który werset warto sobie przypomnieć? 29 z poprzedniego wersetu. Z poprzedniego rozdziału. Rozumiecie, że mamy Mamy światło. Wcześniej apostoł Paweł powiedział, bo tych, których przedtem znał, mówiliśmy o tej wiedzy uprzedniej, tych przeznaczył, aby, i tu był kontekst zbawienia. Czyli tutaj, kiedy mamy o tym zmiłowaniu i wyborze do konkretnej roli tych szczególnych osób, nie wszystkich, tylko konkretnych ludzi, których Bóg wybrał. Mamy też tę wiedzę, że Bóg ich znał. Zanim się narodzili Czyż nie? Czy ktoś zaprzeczy tej prawdzie? Podsumowując Apostoł Paweł tłumaczy Żydom Dlaczego ich czas błogosławieństwa się skończył Dlaczego poganie, którymi, którymi gardzili Dzisiaj przyjmują Ewangelię A Żydzi, którzy mieli ją przyjąć Którzy byli do tego szkoleni przez Boga, wychowywani przez długi czas oni tej Ewangelii nie przyjmują. To dopiero zaczyna ten temat, dlatego wszystkie wnioski, jeszcze jakieś burze mózgów zostawmy sobie do 11 rozdziału, gdzie ten temat wróci. Gdzie ten temat wróci i apostoł Paweł odpowie, dlaczego Bóg tak zdecydował, że Teraz spośród Żydów nawraca się tylko garstka, a naród idzie w zaparte. Na to pytanie sam odpowie, ale no to trochę cierpliwości. Dlatego teraz tylko pokazuję takie, można powiedzieć, klucze, czy, czy takie obserwacje, które warto pamiętać, by nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Tu zdaje się Rafał jeszcze 22 werset, jest troszeczkę mocniej przetłumaczony niż jest w rzeczywistości. Tu zobaczcie, widać, że od tłumacza wiele zależy, że niekiedy tak jak Biblia ostro mówi, to tłumacze zwykle łagodzą. A tu Biblia troszkę delikatniej mówi, a tłumacz podkręca. Prosimy, Rafał.
1: No, w 22 wersecie mamy przeznaczone na zagładę. Tu głównie chodziło mi o to, że to jest język predestynacji, którego w oryginale tak za bardzo nie widać. Można to przetłumaczyć jako przygotowane albo sporządzone do zniszczenia. Natomiast w 23. wersecie występuje to ta czasowa uprzedniość, że uprzednio przygotowane. A. Ale w pozytywnym sensie, bo do to jest tutaj. ku, chwał, ku mhm. chwale. tak.
0: A, że, zobaczcie, że to, co powiedział wcześniej o tym, że najpierw Bóg poznaje człowieka, a potem różne rzeczy z nim robi, czy decyduje, czy wybiera i tak dalej, pojawiają się jeszcze raz w tym rozdziale, w tym rozdziale dziewiątym, czyli widać, że no jest kontynuacja tej myśli. I zobaczcie, że tu można by przetłumaczyć, a cóż, jeśli Bóg chce okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na stłuczenie, powinno być tutaj, nie? a nie na zagładę, bo zagłada od razu się kojarzy z wiecznym potępieniem. Nie? A tu może chodzić, mówię, nie wiemy, nie rozstrzygam tego, ale pokazuje, że problem nie jest taki oczywisty żeby za szybko nie wyciągać Wniosków. Tu może chodzić o ziemskie błogosławieństwo. Jednym narodom Bóg teraz błogosławi, drugim nie. Inne idą, można powiedzieć, na roztłuczenie, a jedne z kolei idą w górę i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj dodatkowo apostoł Paweł kilkakrotnie takie, taką jak gdyby, takie ostrzeżenie dalej, Uważaj, uważaj z wnioskami. Widzicie werset 20. Na przykład, o człowiecze, kimże Ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Nie? I jeszcze gdzieś jest podobna myśl, możemy sobie Cóż wtedy powiemy? Że Bóg jest niesprawiedliwy? Nie? Że, że tutaj apostoł Paweł przynajmniej dwukrotnie, a może by jeszcze się to znalazło jeszcze zraz, ostrzega przed wyciąganiem zbyt daleko idących wniosków. Dlatego i my nie wyciągajmy ich, ale poczekajmy na dalszą narrację. Jak Bóg pozwoli, w poniedziałek i we wtorek o 20.30 zajmujemy się i 10., i 11. rozdziałem, bo warto przy studiowaniu, no to możemy wchodzić głębiej analizować, chociaż no, elementy studiowania tu robimy, szczególnie kiedy Rafał nam mówi o budowie greckiego tekstu, ale raczej czytamy, żeby mieć taki obraz z lotu ptaka całego tego listu. Jeśli będą jakieś tematy takie, no, które nas szczególnie zaciekawią, wtedy no, siłą rzeczy powinniśmy wejść głębiej i kopać, i szukać, i zadawać. Pytania. Tu jeszcze taka uwaga, zobaczcie, że no, papież Franciszek to nie czytał, a na pewno nie czytał ze zrozumieniem tego listu, bo on twierdzi, że wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi, że wszyscy jesteśmy dziećmi obietnicy, nie? Tu z muzułmanami mówi, że to powinniśmy wsiąść do jednej arki, bo inaczej to tam nas wybiją, czy jakoś tak, nie? Taka, takie zaproszenie, to się nazywa zaproszenie, Czekajcie. jak to jest tam u kalwinistów, łaska jaka? Nieodparte, to jest takie nieodparte zaproszenie. Tu islamiści do katolików wysyłają, tak papież przynajmniej w Abu Zabi czy gdzieś tam opowiada takie kucypały. A jeszcze raz, zobaczcie. Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. To znaczy, ósmy werset, zobaczcie, to dedykacja dla papieża Frank. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi bożymi, lecz dzieci Obietnicy liczą się za potomstwo, czyli ci, którzy uwierzyli Jezusa Chrystusa. To jest jasne. No, no co ja poradzę, że hierarchowie katolicy z Biblią to mają, że tak powiem, na bakier pokazywaliśmy tutaj list biskupa Meringa, to chyba wczoraj, tak? Żebym ja już nie pomylił, wczoraj Tytuł tego, tego programu, Którędy do nieba, to jest dzisiaj wstyd być księdzem? To są słowa profesora Kobylińskiego. Dobrze mówię? Bardzo polecam Wam, byście sobie zobaczyli ten wywiad z księdzem katolickim, znaczy dyskusję, bo tu razem omawiamy list biskupa Meringa. No i ja zwracam uwagę, że biskup Mering rzeczywiście odwołuje się do Słowa Bożego, ale bez żadnego zrozumienia. Nie? To tak samo jak papież chodzi i opowiada, że wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi, a werset ósmy, oczywiście można to pokazać z innych fragmentów, na przykład dwunastego wersetu pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, ale tu też stoi jasno. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo, czyli za dzieci Boże. Jasno stoi czarno na białym, no, ale w Watykanie to mają tam, że tak powiem, inne źródła objawienia, no tam z czarciej dziury jakiejś, no i takim wychodzi. Ja bym proponował na teraz kończyć. Będziemy jeszcze temat, mówię, drążyć, szczególnie przy jedenastym rozdziale. Jeśli ktoś chce takiej zachęty, no to jeszcze może sobie na wieczór doczytać dziesiąty rozdział, szczególnie. Ci, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa, będziecie tam mieli kilka no, takich osobistych wyzwań i prawd na swój temat. Także zakończmy tym zachwytem, jaki apostoł Paweł, kiedy myśli o Chrystusie z siebie wydobywa. Nie? Zobaczcie. To z Żydów pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. I ten rozdział kończy. Oto kładę na Syjonie, czyli Żydom. Kamień, obrazy i skałę zgorszenia. Kto w niego uwierzy, można powiedzieć, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Od Żydów zbawienie rozeszło się na cały świat. Wieść o Jezusie Chrystusie dociera dzisiaj do wielu narodów, kultur na całej ziemi. I znowu to samo. Uwierzysz w Jezusa? Będziesz zbawiony. Nie uwierzysz? Pomrzesz w swoich grzechach, czyli będziesz potępiony. Ten jest ponad wszystkim Bóg, błogosławiony na wieki. Amen. Pociągnę dalej tę modlitwę apostoła Pawła. Kochany nasz Panie i Zbawicielu Jezu Chryste, dziękujemy Ci, że poszedłeś za nas na krzyż Golgoty. Dziękujemy Ci, że pamiętałeś o każdym z nas, że znałeś nas po imieniu, kiedy umierałeś za nas. Dziękujemy Ci, że Twoja Ewangelia dotarła do nas, że znaleźli się wierni Twoi uczniowie, którzy przechodzili lądy, morza, oceany, którzy ryzykowali wszystko, ryzykowali swoje życie przez te dwa tysiące lat, by głosić Twoje słowo, by głosić swoją Ewangelię, by nie skręcić ani w lewo, ani w prawo od tego, co Ty objawiłeś. Dziękujemy Ci, że Twoja prawda do nas dotarła i że mogliśmy kiedyś usłyszeć to, że Ty stoisz i kołaczesz do naszego serca. Chcesz nas obmyć swoją krwią, chcesz nas zbawić, chcesz byśmy już na zawsze byli Twoi, że rozpoznaliśmy, że to jest ten czas, że to Ty osobiście chcesz nas zbawić, stoisz u drzwi naszego serca, że otworzyłeś nasze oczy, że zrozumieliśmy swoją grzeszność i Twoją cudowną, cudowną, wielką łaskę. Teraz możemy do Ciebie należeć, teraz możemy mówić o Tobie, mój Bóg, mój Zbawiciel, mój Pan. Na wieki wieków. Amen.
1: Do zobaczenia.